0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Frühstück im Speisesaal des Kindererholungszentrums am Braunsteich in Weißwasser. In dem großen hellen Raum sitzen normalerweise Schüler, die auf Klassenfahrt sind. Jetzt essen hier ukrainische Flüchtlinge. Darunter viele Frauen und Kinder. Es geht ruhig und geordnet zu. Rico Jung ist der Leiter des Kindererholungszentrums. Er hätte nie gedacht, dass er in seinem Erholungszentrum einmal Kriegsflüchtlinge beherbergen würde. Wir stehen am Eingang des Speisesaals.
2: Jetzt war ich immer erst um halb zwölf? Zu Hause. <lacht> halb zwölf. Ich müsste die ganzen Leute hier, die neu angekommen sind, aufnehmen. Das ist gar so einfach. Ja. ja. Aber wenn man hier so, so Geburtsurkunden in kyrillischer Schrift hat, dann wird das schwierig. <lacht> Ganz schön Betrieb im
1: Essenssaal hier früh.
2: Ja, also wir haben ja. Äh, mittlerweile 377 Gäste und die müssen dann natürlich alle versorgt werden, Frühmittag und Abend und da ist natürlich ja voller Betrieb. Mhm. Nee, also von den 377 Gästen sind äh, circa 45 Prozent Kinder, mhm. ähm, 10 Prozent Männer und der Rest Frauen. Mhm. Also das ist deutlich äh, in Richtung Kinder, also das ist äh, so, dass hier wirklich äh, hauptsächlich äh, Mütter mit Kindern hier sind und in Ausnahmefällen auch Männer, also Meist aber auch Männer, die jetzt gehbehindert sind, also die jetzt äh, wahrscheinlich im Krieg dort äh, in der Ukraine äh, dort nicht mitkämpfen können.
1: Es läuft alles ruhig und beschaulich ab hier, muss man. Das ist ja der erste Eindruck, den man so hat. Ja, der Eindruck
2: täuscht. Also hier ist doch ganz schön Leben drin. Also es das sind besondere Herausforderungen. Also wir haben ja, sonst haben wir ja auch Gäste, also insbesondere Kinder, die Schulfahrten machen oder Feriencamps. Aber hier kommt die Komponente dazu, dass eben doch ein hoher Bedarf an medizinischer Betreuung besteht. Also wir haben oft einen Shuttleverkehr zu Zahnärzten, Kinderärzten oder ins Krankenhaus. Und das ist schon eine besondere Herausforderung. Wir haben auch hier ähm, soziale äh, Dinge. Also da geht es um... Betreuung von, von Menschen, die ja traumatisiert sind. Also wir bieten dadurch äh, dafür unseren äh, Kindern hier zum Beispiel Bastelnachmittage an oder für die Mütter äh, Kochkurse, äh, Deutschkurse, äh, Unihockey in der äh, Turnhalle und vieles mehr. Wir hatten noch vorige Woche als Highlight äh, eine mini -Disco im Objekt gehabt äh, für die kleinsten Kinder. Wir haben gesagt, die Kinder sollen abgelenkt werden und das fanden die Mütter auch so. Also es hat da auch einen sehr guten Anklang gefunden.
1: Organisiert hatte die mini eine Weißwasserranerin, die selbst aus der Ukraine stammt. Jung spricht nicht von Flüchtlingen. Er sagt, die Ukrainer seien seine Gäste. Das sei ihm wichtig. Viele seiner Gäste kamen hierher mit fast nichts. Sie haben
2: manchmal einen Koffer, einen Rollkoffer mit dabei, wo sie ihr ganzes Hab und Gut drin haben. In anderen Fällen kommen sie einfach nur mit Plastiktüten, wo sie äh, ihre Sachen haben. Und da haben wir Spendenaktionen äh, aufgerufen. Es wurden ganz, ganz viele Sachen von weißer Bürgern gespendet. Also das hat mich überwältigt an
1: der Stelle. Früher, zu DDR-Zeiten, war das Kindererholungszentrum, oder kurz gesagt Kiez, ein Kinderferienlager. Das großflächige Gelände liegt etwas außerhalb von Weißwasser, mitten im Wald. Neben dem Speisesaal steht ein dreistöckiger Neubaublock aus DDR-Zeiten. Darin befinden sich zahlreiche gemütliche Zimmer. Ansonsten sind die ukrainischen Flüchtlinge in zahlreichen Bungalows untergebracht, die überall auf dem Gelände stehen. Und es gibt Spielplätze, die von den ukrainischen Kindern rege genutzt werden. Im Mai beginnt eigentlich das Hauptgeschäft des Kindererholungszentrums. Dann sollen hier wieder Schulklassen übernachten. Jung kann sich gut vorstellen, dass ab Mai die ukrainischen Flüchtlinge und die deutschen Schulklassen gleichzeitig beherbergt werden.
2: Es äh, widerspricht sich auch nicht. Also die Gäste, die, äh, hier herrscht eine sehr friedliche Stimmung. Also wir, die Ukrainer sind sehr äh, angenehme Menschen. Also wir haben da sehr viel freundliche Kontakte zu denen und ja und da ist eigentlich keine ähm, na wie soll ich sagen es gibt kein Problem dort, dort auch andere Gäste mit hier äh, zu integrieren.
1: Innerhalb von 24 Stunden mussten Rico Jung und sein Team das Objekt fit machen für die Aufnahme von Flüchtlingen. Die meisten kamen per Bus aus Leipzig, weil dort die Erstaufnahmestelle überfüllt ist. Im Hauptgebäude an der Rezeption kümmern sich Kiezmitarbeiter mitarbeiter um die Probleme der Flüchtlinge. Jetzt am Vormittag herrscht Hochbetrieb. Die ukrainischen Flüchtlinge haben viele Fragen. Zum Beispiel, wann gibt es Arzttermine? Woher bekommt man Medikamente? Gibt es schnelles Internet? Wann dürfen die Kinder in die Schule? Warum dauert es so lange mit der Registrierung? Und auch nicht unwichtig, die Kinder wollen ein paar Süßigkeiten. Die gibt es an der Rezeption ab und zu, aber nur wenn die Mütter zustimmen. Dienst an der Rezeption hat gerade Katja Keller. Sie hat die Erfahrung gemacht, nach einer gewissen Eingewöhnungszeit kommen die Flüchtlinge ganz gut zurecht.
3: Also die, die jetzt schon zwei oder die dritte Woche hier sind, die äh, haben sich schon eingelebt. Äh, jeden Tag kommt ein Danke, eine Umarmung, ein Lächeln, das reicht dann. Und viele ehrenamtliche Vereine oder Helfer, so wie die Sophie, unsere Dolmetscherin, äh, unterstützen uns ja dann wirklich extrem. Ohne äh, Die Leute werden wir ja auch aufgeschmissen äh, am Montag. Montag war zum Beispiel ein Eiswagen, hier ein Soft-Eiswagen. Äh, der hat das gesponsert, der hat dann wirklich Eis für alle gesponsert, für die Kinder, für die Erwachsenen. Das war natürlich ein totales Highlight. Ab und zu äh, kommt eine her, die macht Kinderschminken. Ähm, wir bieten auch, wenn es möglich ist, äh, Deutschkurse an, ja, damit die ein bisschen auch mal ein bisschen Abwechslung haben und ja, sind dann halt auch total dankbar, dass, dass wir das möglich machen. Ähm, äh, der Eschport bei äh, äh, haben äh, Woche, die Woche angeboten, mit Eislaufen, da konnten die Kinder da hoch und da konnten sie eine Stunde Eislaufen. Das ist natürlich auch ein total äh, tolles Erlebnis für die Kinder.
1: 15 ehrenamtliche Dolmetscher, die sich nach einem Aufruf bei Facebook gemeldet hatten, helfen. Heute hat Sophie Kühn Dienst. Die 17-jährige Weißwasseranerin spricht fließend Russisch. Ihre Mutter ist Russin. Als der Trubel an der Rezeption sich etwas legt, treffen wir uns draußen.
4: Ich habe relativ sauberes Russisch. Deswegen könnt, also, merkt man, glaube ich, sehr, dass ich Russin bin. Aber es stört halt einfach niemanden. Wir sind halt alle irgendwie Menschen und leben halt einfach zusammen <lacht> und halten zusammen.
1: Sophie Kühn hilft auch mir beim Übersetzen. Wir sprechen mit den beiden Ukrainerinnen Natalia und Oksana darüber, was sie erlebt haben und darüber, wie es ihnen hier geht. <lacht>
3: Wir
5: sind hier mit den Kindern sehr
4: schön. Wir gehen, gehen, gehen. sehr dankbar für Im Endeffekt sind die ganz happy, aber es geht halt jetzt auch darum, die haben auch ältere Kinder, die halt jetzt in die Schule gehen und äh, dieses Jahr zum Beispiel die neunte Klasse ähm, abschließen und dann halt so mit ihren Abschluss halt hätten. Und die können das halt auch im äh, Online-Unterricht machen, also die Möglichkeit gibt. Aber sie wissen halt zum Beispiel nicht, wie es dann weitergeht mit der Zukunft. Also die wissen halt nicht, auf äh, was sie warten müssen, was sie erwartet. Und äh, auch dieser Punkt mit der Registration, ähm, das ist halt einfach... Ähm, keiner weiß, wann es passiert, keiner weiß, äh, wie lange das noch dauert und äh, keiner weiß, wie das Ganze abläuft. Und halt einfach dieses Unwissen macht denen halt Angst
5: значит мы родственники мы приехали из венницы у нас велись обстрелы у нас на глазах мы гуляли с детками на улице у нас на глазах обстреляли аэропорт мы прям видели как летели ракеты как, как они сбивались вот видели вот эту дымку момент взрыва, взрыва ракеты это нас очень
4: вас wie ein Airport ähm, in die Luft gejagt wurde. Also sie haben die Raketen gesehen, wie die drauf geflogen sind. Sie haben am Ende den Knall gesehen wie alles zerstückelt ist und äh, danach sind sie halt einfach nach Hause, so wie sie sind, haben ein paar Sachen mitgenommen und sind einfach losgerannt mit den Kindern zusammen im Arm und äh, die Väter haben sie halt äh, zur Grenze gebracht, zur Slowakischen und von da aus haben ehrenamtliche Helfer äh, halt einfach alles gemacht, äh, dass es denen gut geht und sie halt hierher gebracht und sie sind echt happy, dass sie
5: hier sind, weil den gefällt hier echt gut. Ja, also, ähm, sie
4: haben natürlich sehr große Hoffnungen, dass das äh, sehr schnell vorbeigeht. Ähm Sie möchten halt natürlich äh, wieder zurück zu ihren Männern, nach Hause dort arbeiten wieder, versuchen wieder das Land aufzubauen und so und äh, wollen halt einfach an sich nach Hause. Ähm, die, denen geht es hier gut, aber ihre Seele ist halt einfach in der Ukraine und äh, sie machen sich halt ganz viel Sorgen, wie es da weiterlaufen wird. Aber die Hoffnung ist halt groß, dass es schnell vorbei geht.
1: Natalia, die das erzählt, wirkt gefasst aber sie schluckt auch und muss ihre Tränen zurückhalten. Die beiden Ukrainerinnen haben als Buchhalterinnen gearbeitet, für umgerechnet jeweils 370 Euro im Monat. Ihr Leben war gut und auskömmlich, sagen die beiden. Sie sind aus einer Stadt im Zentrum der Ukraine und seit dem 11. März im Kindererholungszentrum Weißwasser. Ihre Männer seien noch in der Ukraine, in ihrer Heimatstadt und würden in einer Art Bürgerwehr die Stadt sichern. Die russische Armee sei dort aber noch nicht aufgetaucht. Die beiden Ukrainerinnen haben offenbar kein Problem damit, dass Sophie Kühn Halbrussin ist. Die Weißwasserranerin und ich laufen zurück zur Rezeption. Hohe Bäume, viel Schatten und Ruhe. Es duftet nach Wald. Die Baumwipfel bilden so etwas wie ein schützendes Dach. Das Kindererholungszentrum Weißwasser ist ein idyllischer Ort. Wie ist das für Sie mit den Ukraine hier zu reden. Ähm Vermeidet man dass die politischen Themen? Wie, wie, wie macht man das? Also wie machen Sie das? Im
4: Endeffekt, ähm, mir ist es egal. Wir sind alle Menschen und ich helfe jedem. Äh, so vor allem, ich, meiner Meinung nach, jeder, der nicht hilft oder jeder, der nicht versucht zumindest zu helfen, ist einfach herzlos, weil, stellen Sie sich einfach mal vor... Ähm, passiert ihnen sowas und euch wird nicht geholfen und ich finde das richtig krass. Also deswegen helfe ich halt immer, immer bei sowas eigentlich, also so, so gut ich kann. Und wenn es halt hier einfach nur mit dem Übersetzen ist, dass es den Menschen besser geht, dann mache ich das gerne. Ähm, und die politischen Themen, ja, keine Ahnung, die kommen halt einfach nicht zum Gespräch. Ich bin halt hier einfach wie... In, weiß ich nicht, einfach so eine große Gemeinschaft einfach. Und man unterhält sich, wie es einem geht. Ab und zu braucht man halt etwas. Aber so an sich kommen die politischen Themen hier gar nicht zur Geltung. So. Also es wird auch gar nicht angesprochen, von keiner Seite.
5: Und schon
1: spricht die nächste Ukrainerin, Sophie Kühn, an und bittet um Hilfe. Sie möchte mit ihren Kindern vom Bungalow ins Haupthaus ziehen. Dort kümmern sich die Malteser um die Ausgabe von dringend benötigten Gegenständen. Der Raum ist vollgestapelt mit einfach allem. Von Zahnbürsten über Haarwaschmittel bis Babywindeln. Die Malteserin Beate Lehmberg koordiniert alles. Das ist ja wie ein riesiges, eine riesige Drogerie hier.
5: Ja. Also noch ganz dankbar, ne, dass wir mhm. viel gespendet bekommen haben. Das macht schon viel aus, denn die Leute kommen ja einfach, wenn man es mal so sagt, äh, mit einem kleinen Täschchen, Handtäschchen etc. Ne? Genau. Und die viele haben auch Babys dabei und ähm, da wird halt viel benötigt. Und da sind wir umso dankbar, wenn mhm. wir Spenden bekommen.
1: Ich meine, der ganze Raum ist ja voll hier. Ist das ist alles Spenden?
5: Alle Spenden, ja.
1: Oh. <lacht> Nicht zu
5: vergessen sind die Spenden, die man so bekommt ne, für die Flüchtlinge. Das ist echt... Super, also die, die Bereitschaft ist einfach toll. Es gibt auch viele Ehrenamtliche, die kommen. Ähm, unten im Keller zum Beispiel, das war vorher alles komplett durcheinander und da gibt es viele Freiwillige, die einfach sortieren nach Größen. Einfach weil sie Spaß und Freude haben oder wir werden immer gefragt, äh, wenn wir jetzt Hilfsgüter kriegen, also gerade von den Maltesern, wir fahren ja überall hin. Auch direkt an die ukrainische Grenze und bringen dort Hilfsgüter hin. Und äh, ich habe hier ein paar LKWs organisiert, die waren voll mit Hilfsgütern, medizinisch etc. Die waren sofort da und haben mitgeholfen. Also das unglaublich, diese Hilfsbereitschaft und diese Dankbarkeit von den Menschen einfach auch. Das ist wirklich enorm, also sowas habe ich auch noch nie erlebt. Dass, also das kann man nicht beschreiben, also ich bin so glücklich darüber. Ne, weil ähm, bei manchen sitzt ja auch durch Corona bedingt, die konnten halt sicherlich auch nicht arbeiten gehen, sitzt das Geld sicherlich auch nicht locker. Aber ähm, dafür ist immer Geld da. Also das ist super, das ist unbeschreiblich also
1: Danach führt mich Kiez-Mitarbeiterin Katja Keller durch die Kellerräume.
3: Von Babystramper bis Spielzeug, Kuscheltiere, bis Schuhe äh, bis
4: für Erwachsene ist alles dabei. Es
3: also ist wirklich alles dabei. Wir haben auch ganz viele Kinderwagen gespendet äh, bekommen, weil ja haben Sie ja schon gesehen, äh, auch einige oder viele mit Babys da waren und die einfach keine Kinderwagen hatten. Und, äh, ganz, ganz können Sie ganz mitnehmen? Ja, natürlich. Mitnehmen, ja. Und äh, hier, der Raum wird immer abgeschlossen, weil, ja, ähm, so eine kleine Shopping-Mall sozusagen. Äh, hier dürfen sie dann rein, Und zu einer gewissen Zeit dürfen sie sich Sachen raussuchen. Wenn die nicht passen, kommen die wieder zurück.
1: Hier ist ja alles drin, nicht? Ja, Kleidung, drin, Hosen, genau. Hosen, Anzüge, also, äh, ja, Mäntel, alles, was man so braucht. Genau. Ja. Alles, alles Spenden.
3: Alle Spenden. Das sind alle Spenden, wir können ja, nicht weitergehen.
1: Was hier an Spenden von den Weißwasserranern zusammengekommen ist, macht mich wirklich sprachlos. Hier haben viele ihre Herzen geöffnet und geholfen. Wenn Dinge benötigt werden, startet das Erholungszentrum einen Spendenaufruf bei Facebook und einige Stunden später werde das benötigte von Weißwasserranern gebracht, sagen mir Mitarbeiter. Unterdessen ist Sachsens Innenminister Roland Wöller im Kindererholungszentrum angekommen. Er will sich einen Eindruck verschaffen und wissen, wo es klemmt. Schnell wird er von Ukrainerinnen umringt, die ihre Sorgen loswerden wollen. Eine Dolmetscherin, vermittelt zwischen Minister und Flüchtlingen. Die wollen wissen, warum sie seit Wochen auf ihre Registrierungen warten müssen.
6: Ja, sie sagen, seit zwei Wochen bewegt sich gar nichts. Es wurden acht Menschen oder so irgendwo abgeholt. Ich weiß nicht, vielleicht für die Wohnung oder so. Und da sagt sie, seit zwei Wochen ist es still. Ähm
0: ja, da bin ich, ich kann das verstehen. Ja, aber erstmal es sind, sei mal, Tausende. Also in Deutschland haben wir jetzt... 300.000 ukrainische Flüchtlinge.
6: Ja, es werden täglich mehr.
0: Es werden täglich mehr.
6: Nein, in Deutschland,
0: ja. In Sachsen sind das über
6: 20.000. Ja. So, aber Sie wissen... Sie sind sicher. Und
0: was wichtig ist, Sie dürfen hier bleiben und Sie können, wenn Sie registriert sind, auch automatisch arbeiten, wenn Sie das wollen, hier in
6: Deutschland.
0: Ja, also ich bitte einfach noch um Geduld. Ich bin sehr dankbar, dass es viele freiwillige Helfer gibt. Und ich glaube auch,
6: Freiwillige, äh, die Kommunen,
0: der Freistaat Sachsen, aber auch der Bund tun alles, um Ihnen zu helfen.
6: Ich frage, ob vielleicht möglich wäre, dass sich vielleicht irgendwie Lehrer oder so, es sind ja viele Kinder, schulpflichtige Kinder auch, weil sie ja seit drei Wochen nichts machen, nicht? Ob da vielleicht möglich wäre, auch dass Diese Frage
0: die macht der Kollege Kultusminister. Wir müssen natürlich erstmal die Registrierung haben. Dann gibt es jetzt schon Online-Anmeldungen für die Schulen und nicht Schulen. Und wir haben auch Gott sei Dank. Viele ukrainische Lehrer, die auch unterrichten wollen. Ja. Und wir stehen in Kontakt auch mit dem ukrainischen Kultusministerium, Bildungsministerium. Und die bieten wahrscheinlich auch online Unterricht an für ihre Kinder in ukrainischer Sprache.
6: Ja. 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 So richtig
1: zufrieden scheinen die ukrainischen Frauen nicht mit den Antworten des sächsischen Innenministers zu sein. Aber alle verabschieden sich freundlich.
0: Also ich muss, doch, ich mir noch Folgendes sagen, also, äh, ich, ja, Sie seien Sie bitte herzlich willkommen in Deutschland und auch in Sachsen. herzlich willkommen in Deutschland
6: und auch in Sachsen.
0: Wir wünschen, ich wünsche Ihnen auch, auch Ihren Verwandten, Ihren Familien und Bekannten, die noch in der Ukraine sind und in dem Krieg leiden, alles, alles erdenklich Gute. Wir stehen an der Seite der Ukrainer
6: und wir versuchen Ihnen und
0: allen Ihren Landsleuten zu helfen.
1: Zwei Hauptprobleme haben sich herauskristallisiert. Erstens die schleppende bzw. nicht stattfindende Registrierung. Zweitens, wann können die Kinder wieder unterrichtet werden? Denn ohne Registrierung kein Schulbesuch. Und dass ihre Kinder weiter zur Schule gehen, ist den Ukrainern, so bekommt man es hiermit, extrem wichtig. Trotz zahlreicher traumatischer Kriegserlebnisse wollen viele Flüchtlinge, die man hier trifft, versuchen, sich in Deutschland für die Zeit, die sie hier sind, einzugliedern. So ist mein Eindruck. Und sie packen auch mit an. Rico Jung, der Leiter des Kindererholungszentrums, nimmt mich mit zur Küche, wo gerade das Geschirr gespült wird. Ich sehe gerade die Frauen, die hier arbeiten, sind sind Ukrainerinnen.
2: Das sind Ukrainerinnen. Genau, die helfen freiwillig. Die haben sich angeboten, haben wir gesagt, okay, gerne. Die Gäste sind auch sehr willig, muss ich sagen, was zu lernen. Also man merkt schon, dass sie sie fragen nach Arbeit. Sie möchten gerne auch hier arbeiten. Also sie möchten nicht nur hier sein und und wie soll ich sagen? Als Gast hier die Zeit verbringen, die möchten auch arbeiten gehen. Und das ist doch,
1: finde ich, find ich, als sehr positiv. Sauber machen, Fenster putzen, Flure saugen, Wäsche waschen, Geschirr spülen. Die Flüchtlinge im Kindererholungszentrum Weißwasser helfen überall mit. Die Sehnsucht aller Ukrainerinnen und Ukrainer, die ich getroffen habe, bleibt. Sie sagen, wenn der Krieg vorbei ist, dann wollen wir nach Hause.